0: Então, meus irmãos, louvamos a Deus, estamos alegres por estudar mais uma lição do Escola Dominical. Vamos estudar a lição 5 da Revista dos Jovens, a revista Imitadores de Cristo e extraído Extraídos das Palavras de Jesus e dos Apóstolos, terceiro trimestre de 2022, e comentada pelo pastor Tiago Brasil. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, buscando aprender a imitar a Cristo. E hoje a gente vai ver mais característica que o verdadeiro discípulo deve ter. Ele deve andar na prática do perdão e do amor. Por que isso? Porque nós estamos buscando seguir, imitar, né, se parecer com Cristo. Glórias a Deus. E Cristo ele é o exemplo né, máximo dessas duas práticas. Né, tanto o amor como o perdão. Se não fosse assim, nós não teríamos sido alcançados. Pois Ele pagou uma dívida que para nós era impagável. Iremos ver aqui com... Né, através dessa parábola o Senhor demonstra né, quão grande e quão né, inalcançável era a nossa dívida e muitas das vezes a gente deixa de perdoar por algo tão pequenininho, né, tão, tão menor né, quanto ao perdão que nós recebemos. Então a gente estaremos falando hoje sobre duas parábolas. A parábola conhecida como os dois devedores ou o cobrador e o passivo e a parábola do bom samaritano. Querendo lembrar os irmãos, aqueles que desejaram o slide dessa lição, está na descrição do vídeo, o link para download, tanto PDF como PowerPoint. O texto principal da nossa lição diz, Então, o Senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida, Mateus 18, 27. A segunda lição, a prática do perdão é condição fundamental para a vivência do cristianismo. O objetivo da nossa lição é explicar a parábola do credor incompassível, né? saber a respeito das consequências do perdão e compreender a respeito do amor de Deus. Então, sempre né, com esses dois focos, né? perdão e amor, algo que nós devemos copiar do Senhor Jesus. Principalmente porque é algo que o Senhor derrama em nossos corações e algo que não pertence ao nosso homem natural, né? pois o nosso velho homem estava deturpado, né? sua imagem de Deus estava buscada com pecado, Jesus nos salva, nos lava, nos purifica, nos santifica e nos torna nova criatura, essa nova criatura agora é a imagem de Deus, então nós não podemos mais ter sentimentos carnais e sim buscar as coisas que são do alto e imitando a Cristo, né, esse amor que Ele derrama em nossas vidas nós poderemos né, transpor para as outras pessoas, nós poderemos também amá-lo. A Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, algo que o natural não consegue fazer, só estando em Cristo, só estando né, ligado na videira verdadeira, né, só estando arraigado em Jesus, para que esta comunhão que nós temos com Cristo possa irradiar as outras pessoas. A Bíblia diz que também que nós somos sal e luz. E é claro que a luz ela não é própria, é uma luz refletida de Cristo. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo, não só na aparência, né, mas nossas, nas nossas motivações, nosso testemunho, tem que aparecer Cristo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Mateus 18, 31 a 35. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contestaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoa lhe de toda aquela dívida porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado o seu Senhor entregou -se aos autormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. sendo o coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. A gente sabe que na oração do Pai Nosso diz lá, né? perdoai as nossas ofensas, nossos pecados, né? assim como nós temos perdoados naqueles que nos têm ofendido. Então, é algo que o Senhor requer de nós, né? de, dessa nova vivência. Né? Nós temos uma lei moral gravada em nosso coração. Então, é claro que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O Senhor fez tudo, nós não merecíamos, não tínhamos nenhuma condição de chegar até Deus se não fosse o Espírito Santo nos convencer, nos atrair. Aleluia. E nós darmos uma resposta positiva à graça, aceitando a Cristo. Glórias a Deus. Tudo graças à ação do Espírito Santo na nossa vida. E embora entramos né, na salvação por essa porta que é Cristo, a porta estreita. Glórias a Deus. Agora nós temos um caminho, percorrer esse caminho é apertado. É um caminho que o Senhor requer que nós vivamos de forma diferente. Né, que nós viemos agora evidenciar uma nova vida. Nova criatura. Então, imagine, você é perdoado, salvo, lavado, amado e você não quer nem perdoar nem amar. Então, você continua o velho eu. eu Tem que orar muito, pedir a graça para Deus se transformar e derramar nos seus corações, nos nossos corações, esse amor, esse perdão, essa capacidade de perdoar. Que é claro que também, como falamos, se é difícil amar o inimigo, também é difícil perdoar as ofensas, mas é pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, em Romanos 8, não né? importante nenhuma coordenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam mais segundo a carne, e se segundo o Espírito. Então, nossa nova vida, essa vida de discípulo, é guiada, é dirigida, aleluia, pelo Espírito Santo. Então, se nós não perdoamos, nós não nascemos de novo. Se nós não amamos, nós não conhecemos nem a Deus, como diz lá em João. E como diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, nos mostra né, essa forma como Jesus quer é que andemos, né, esse padrão moral, ético, do sul de tudo o reino. Então lembrando que estamos estudando sobre ser imitador de Cristo, nós devemos copiar né, tudo aquilo que ele nos ensinou através do seu ministério, nós devemos copiar como ele agia e ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. A introdução na nossa lição diz, nossa sociedade está espiritualmente adoecida, um sintoma desse quadro terrível e a falta de amor profeticamente anunciada por Cristo. E a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança em detrimento do perdão. Então, o mundo já é maligno, o mundo vive, removido, é essa ira, essa vingança, né? haja vista o que acontece muitas das vezes no trânsito por causa de uma buzinada, por causa de uma freada, Alguém acaba matando o outro. Essa falta de amor, essa falta de paciência, essa falta de perdão não deve permear então, o nosso arraial, né? a igreja. Mas infelizmente muitos crentes ainda estão também vivendo esses sentimentos, guardando o coração mágoa do seu irmão. Então isso não faz parte de um imitador de Cristo. É claro que nós somos imperfeitos, somos fálicos. Para isso a gente joelho, para orar e pedir graça a Deus para que Ele vá nos moldando, nos transformando, nos aperfeiçoando. Lembra lá de Jeremias 18, que o vaso quebrou na mão do oleiro e ele né, pôde moldá-lo e fazer como ele queria? Então, Deus também está nos moldando, está nos aperfeiçoando. Basta nós darmos lugar e não aceitar esse sentimento mau em nós se sair essa raiva do irmão falar, Senhor, isso não está certo, eu estou pecando, preciso da tua graça. O Senhor ele derrama a graça sobre nós. Como ele disse o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. O amor verdadeiro se materializa em atos de perdão, que se recebe e que se doa. Então, nós somos perdoados e também perdoamos. Então, para termos uma transformação social, precisamos estabelecer o perdão como princípio fundamental das relações interpessoais. Né? Então, o perdão... Ele é o, esse amor prático, né, que a gente vai falar aqui. Quer dizer que ama só de boca, só de lábios, não serve. né? Precisamos realmente praticar esse amor, perdoar. Né? A gente vai ver que perdoar é realmente você fazer como Jesus. Né? Como é que Ele perdoa nossos pecados? Não Nosso, nossos pecados no mar do esquecimento. Né? Claro que você não vai ter amnésia, mas você não vai ficar pensando mais nisso. Você vai esquecer, né? você vai realmente perdoar e tocar o com para frente. Então, abraçar seu irmão e dizer, nós estamos caminhando né, para a Senhor, Temos nossas falhas, nossas fraquezas, o Senhor nos perdoa e também nos ensina a perdoar um ao outro. Glórias a Deus. E essa é a transformação social que poderíamos ver na, no mundo. Mas sem Cristo, é, as pessoas elas estão ainda cegas espiritualmente, mas a igreja não. A igreja já conheceu a verdade e a verdade tem que nos libertar, ou seja, todas as amarras do velho homem devem ser quebradas. Glórias a Deus. O inimigo, ele quer sempre ressuscitar em nós a nossa velha natureza, mas Jesus ele nos dá novidade de vida. Primeiro tópico da nossa lição: uma parábola sobre a graça imerecida. Então essa é esta parábola que nós vamos estudar hoje a respeito do credor incompassível, a gente vai ver que se assemelha né, à graça, ao favor imerecido. Né? Aquele homem não podia pagar aquela conta. E nós também não podíamos pagar o preço do nosso pecado. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é uma morte não só física, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Que preço caro, irmãos, por uma vida que a gente acha que Fazer o que a gente quer, fazer do jeito que a gente acha melhor, viver né, com toda a liberdade, não tem um preço, um preço muito caro. O pecado, o salário dele é a morte. Mas Jesus morreu por nós, para nos dar a vida, e agora, aleluia, nós temos vida eterna, graça, favor e é merecido. Então nós temos um dom gratuito que nós não poderíamos comprar porque ele custou caro, ele custou o preço do sangue do nosso Senhor Jesus. Então, vamos falar sobre essa parábola, como nós já lemos aqui em Mateus 18, 31 a 35, né, demonstra ali o desfecho, né, quando aquele homem não perdoa né, um conservo dele, e ele acaba né, sendo então castigado por isso, pois o seu Senhor lhe havia perdoado uma dívida tal que ele não poderia jamais pagar. Vamos ler os primeiros versículos? Vamos ler do 23 ao 30, né, para complementar o texto aqui da, da lição. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia sem dinheiros, e lançando mão dele, sufocavam, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostou-se aos seus pés, rogava-lhes, dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então, vemos, né, irmãos, que a dívida era impagável, 10 mil talentos. Né, ia vender esposa, filho, tudo que ele tinha, mas não ia pagar. E ele pede compaixão, para, né, pede mais um tempo para pagar a dívida, porém... Aquele rei, aquele senhor, ele se moveu de íntima compaixão e perdoou a dívida, ou seja, zerou, irmãos. Ele não tinha que pagar mais nada. Porém, quando ele sai, encontra alguém que lhe devia, sem dinheiros. Então, 10 mil talentos sem dinheiro. E ele não perdoa, lança-o na prisão para que ele pagasse. Como é que vai pagar preço? Então, ele não teve compaixão nem de dar prazo, quanto mais de perdoar a dívida, sendo que ele acabara de ser perdoado por uma dívida incalculável, né? uma dívida que ele não teria como pagar. Né? Então, a gente vê que ele recebe o perdão, mas não teve essa capacidade de perdoar. O primeiro tópico da nossa lição diz a dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassível, é desnuda, a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno, portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos e estratégia, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal. Então, não tínhamos como nos libertar, nem tínhamos como arcar com a consequência final. Né, desse, né, dessa dominação do pecado da nossa vida Só Jesus para nos libertar Hoje nós podemos respirar e dizer Somos livres, louvados -se Senhor Porque o Senhor pagou a dívida A dívida que não tinha como pagar Aleluia, zerou a nossa conta E hoje nós né, estamos né, caminhando E toda vez que falhamos Pois continuamos ainda imperfeitos Ainda nessa carne do pecado Nós corremos até Jesus Lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro Aleluia, para continuar com a, o saldo né, devedoso zerado. Né? E não, pode, não podemos estar devendo nada. Mas a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus nos perdoa, nos purifica de todo pecado. A cegueira espiritual fez-nos desejar o mal e odiar o bem. Nos comportávamos de maneira tola, com uma arrogância típica de quem está tão perdido que não sabe nem por onde começar. Então... Estava no mundo, não queria saber de Deus, estava né? tão perdido que não sabia por onde escapar, mas graças a Deus nós vimos raiar a luz. Né? A Bíblia diz que aqueles que estavam em trevas viram a luz. Glórias a Deus! E nós encontramos uma saída, um escape para essa situação tão terrível, tão impossível né? de podermos sair por, nossos méritos, por nossa conta. Né? Não tínhamos como ficar bonzinho de uma hora para outra. Aleluia, e, e alcançar méritos para um dia ser salvo. Precisou Jesus limpar, pagar a conta. A cédula que era contrária a nós, ele cravou na cruz, louvado seja o nome do Senhor. Então ele fez isso para que a gente agora, a partir de agora, venhamos a segui-lo e, aleluia, a cada dia se parecer mais com ele. Ser discípulo, que é o foco da nossa lição do trimestre lá em Tessalonicenses 2:2 diz: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então andava, né, dormia pecando, acordava já pensando no que iria pecar naquele dia. Então tinha prazer na iniquidade, estava perdido, completamente cego, como a Bíblia diz, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Somente uma intervenção deliberada e graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada um das filhas e dos filhos de Adão. Tito 2,14 diz o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade purificar ficar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A boa notícia de Cristo é exatamente esta, o perdão nos foi concedido, porque em primeiro lugar havíamos ofendido em todos os nossos atos pecaminosos, ou seja, pelo próprio Deus. Então, Ele mesmo, a qual nós desobedecíamos, eram inimigos dEle, mas Ele era o que nos agracia. perdão. por causa do seu amor. Né? Deus amou o mundo de maneira e já mandou o Seu Filho, o né? Seu Filho no gênero, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que ele vivia, foi o bondoso coração do Rei do Universo. Então, Deus nos amou primeiro, quando ainda éramos mal pecadores. Glórias a Deus. Igual aquele homem, com aquela dívida, né? ele suplicou, ele suplicou. E o rei né, se moveu de compaixão e perdoou. Mas Deus, para nos perdoar ou para nos comprar uma saída, comprar nossa liberdade, glórias a Deus, Ele amou primeiro, não precisou nem nós suplicarmos. Pelo contrário, Ele amou e Ele que roga para que nós. Aleluia, o recebamos, o aceitemos Cremos nele, glórias a Deus E recebamos o dom A vida eterna, glória a Deus Que presente tão precioso, tão caro Sendo ofertado hoje As pessoas viram as costas E não querem Mas nós que já recebemos Agarremos com toda Força, louvado seu nome, Senhor Guarda o que tem Para que ninguém tome a tua coroa Bendito o nome do Senhor a compaixão de Deus. Essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede por nossos atos inconsequentes cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor. Efésios 24 e 5: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos vemos a Deus Criador que, mesmo sendo soberano do universo, se permite comover diante de nossos sofrimentos e angústia. Então o Senhor daquele servo, movido de última compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida. Então aquele Senhor. E Jesus? Jesus movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quer ser limpo. Então vemos no Novo Testamento Jesus movido de última compaixão. E Ele é Deus. Deus também se move de última compaixão. Aleluia. Por isso nós podemos rogar a ele, clamar, gemer, chorar aos seus pés. Ele sempre está atento, né? Lembra de Ana? Ana chorando lá em sua oração. E Deus está atento. Ezequias, orando lá no seu leito, virou o rosto para a parede chorou muitíssimo. Aleluias! E Deus manda o profeta voltar e dizer, ó, a sentença de morte foi revogada. Glórias a Deus! Pois eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Bendito é o nome do seu. Que Deus maravilhoso que nós servimos, que nos alcança com esse amor. E agora, filhos dEle, como nós viveremos? Também devemos amar. Glórias a Deus. Essa é a óbvia conclusão que chegamos a analisar a palavra do credor sem assim, misericórdia. Somente um Deus rico em misericórdia poderia tratar aqueles que não tinham valor algum como pessoas dignas de respeito, atenção e perdão. Esta é a vida que ele preparou para nós Uma existência de restauração Liberdade e compaixão Em Marcos 5,19 Jesus, porém, não lhe o permitiu Mas disse-lhe, vai para a tua casa Para os teus e anuncia-lhes Quão grandes coisas o Senhor te fez E como teve misericórdia de ti Então Jesus ali falando Aquele antigo, ex, né Endemoniado Lá de Gadara Glórias a Deus Ele queria ir com Jesus, queria ser mais um discípulo Glória a Deus mas Jesus, em vez de ser discípulo, já nomeou ele para ser missionário. Vai para a tua parentela, para a tua casa e vai, aleluia, anunciar as grandes coisas que o Senhor fez e como Deus né, teve misericórdia dele. E ele foi, e o campo missionário dele foi ali, 10 cidades, Tecápoles, glórias a Deus, né, que fica da do Jordão. E glórias a Deus, ele fez uma obra naquele lugar, porque... Hoje, quando vai examinar as ruínas lá na arqueologia daquele lugar, se vê ruínas de igreja cristã, né? com piscinas batismais. Oh, glória, né? Então, provavelmente ali era fruto desse endemoniado gadareno, que agora é missionário de Jesus. Né? Então, ele nos salva, nos restaura, aleluia, para uma vida nova, para uma vida que venhamos a servi-lo e influenciar, né? Aleluia as pessoas, influenciar essa nossa geração. Terceiro subtópico O reino dos céus como lugar De vivência do perdão Deus nos convida para uma experiência plena de perdão O coração do Senhor está voltado Para nos oferecer uma vida na qual A misericórdia seja Uma constante, não apenas um pico De emocionalismo então, A gente é salvo, aceita Jesus Se alegra né, No primeiro amor, mas isso não pode ser só um momento que iniciamos na fé Isso aí deve permanecer durante toda a nossa carreira. Quando aquele homem da parábola saiu da presença do seu Senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito passado que seria cobrado por tudo. Então ele estava zerado, a sua dívida estava zerada. A gente vai ver mais na frente que ele é castigado, não por causa mais da dívida, mas por causa da maldade dele, porque ele não propagou o perdão, o amor que ele recebeu ali na ato. Essa é a marca de confundir do perdão do nosso Deus. Ele tem o poder de mudar nossas vidas, mas isso não se realiza de modo automático. arbitrário a revelia daquele que foi perdoado. Então, é claro que ele nós somos nova criatura, mas nós devemos dar lugar. Nós devemos andar no Espírito e não mais na carne. Então, tem uma responsabilidade também nossa, aleluia, nesse novo caminhar. É, como a gente tem visto durante esse trimestre, falando sobre imitar a Cristo, né? a gente vê lá os discípulos como aceita, larga tudo, segue a Jesus. Então, você tem que... Ir. Responder positivamente ao seu chamado Aleluia a sua vocação, seu dom A comissão né, que o Senhor dá à igreja E de por todo mundo pregar o evangelho Então todos nós temos essa obrigação Como dizia Paulo prego o evangelho né, Porque me imposta essa obrigação E há de mim se não pregar Glórias a Deus Mas tudo isso depende da minha vontade Deus não me obriga a nada Eu tenho que amar, tenho que perdoar Aleluia, servido por amor por obediência, por aleluia, gratidão a Deus. Nosso desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos. Compreendamos então que o amor que foi manifesto na cruz do Calvário tem poder de nos salvar por meio do perdão, porém nos salva por uma trajetória que se constitui para a glória de Deus. Se por uma decisão pessoal e consequente resolvemos praticar de modo sistemático e deliberado algo que não espelhe a graça e o perdão divino, rompemos nosso relacionamento com Deus e voltamos à condição de miseráveis rebeldes. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né irmão? Pois se nós estamos praticando coisas que não agradam a Deus, que não glorifica a Ele né, de forma deliberada, anulando o perdão, a graça, né, o favor que Deus fez a nós, então realmente nós voltamos à condição de miseráveis, né? Perdemos a graça, perdemos essa posição de povo santo e zeloso de boas obras, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós fiquemos firmes. Aleluia. Nos perto o Senhor para aprender dele. Glórias a Deus para ser discípulo verdadeiro. Louvado Senhor, o Senhor não está precisando nesses últimos dias de multidão odiando a Ele. Ele está precisando de discípulos que, aleluia, vão e façam a sua vontade. Bendito Aprendo, aprendam, né? cresçam, aleluia, e vão fazer discípulos também. Para isso que a gente se torna discípulo, para fazer discípulo. É a ovelha gerando a ovelha. Glórias a Deus. O segundo tópico da nossa lição, consequências do perdão. Primeiro ponto, primeiro subtópico, somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que Ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus 18, 23 34 como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que uma vez experimentada a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é a propósito da nossa existência, a potência do amar. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 E quem ama é nascido de Deus. Nesse né? mesmo capítulo de João. Então, para que Ele nos perdoa? Para amar. Para nós externarmos o amor que foi derramado em nossos corações através do perdão que Jesus nos deu. nossos atos não estiverem baseados no amor, nossa motivação de fazer a obra do Senhor, né? então nós não estamos correspondendo ao dom que nós recebemos né? que foi o perdão, temos que perdoar. Somos amados, devemos amar. O fracasso da personagem perdoado pelo seu Senhor se expressa no fato que ele não ter correspondido com o amor quando lhe foi exigido. Não era uma questão de falar a respeito do amor, de discursar sobre misericórdia, mas de pôr em prática, de encarnar relacionamente a amplitude do milagre que é ser amado e perdoado pelo bondoso Deus. Marcos 11:25 25, e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, essa correspondência ao amor que Deus nos deu e o seu perdão, era o que era exigido daquele homem na parábola. Né? Ele deveria também amar e perdoar como ele recebeu o perdão. É, quando a gente vai tentar né, medir, né, mensurar ali aquelas quantias em relação à dívida dele e do, do seu devedor, daquele outro conservo, a gente vê quão grande foi o perdão que ele recebeu ali. 10 mil talentos, né? segundo a Bíblia diz no Pentecostal, né, pela conversão né, de, de um talento em quilos né, equivaleria a cerca de 126 toneladas, 126 mil quilos, ou seja, né, se o talento que ele devia era de ouro ou de prata, a Bíblia não fala, era equivalente a cinco carretas cheias né, de ouro ou prato. Já pensou alguém te perdoar uma dívida desse tamanho? Você dever cinco carretas carregadas de ouro ou prata. glórias a Deus, e alguém zerar a sua conta e dizer, tá bom, tá perdoado, né, aleluia, eu tenho misericórdia de ti, você não vai pagar, glórias a Deus. Aí ele sai e encontra né, o seu conservo, que ele devia 100 dias, né? uma tradução vai dizer denários. Então, pelo peso de um denário, né? um dinheiro era o dia de um trabalhador, então ele devia 100 dias de trabalho de um trabalhador. Era, mais, era menos de meio quilo, irmão, de prata ou de ouro. Né? Então, você é perdoado cinco carretas de, de carregadas de ouro e não perdoa quem te deve um punhadinho, algo que caberia na, na, nas duas mãos juntas. Né? Vemos que, como aquele homem foi cruel, mas é que ele se espelha em nós, porque também nós fomos perdoados por algo tão grande a ponto de nos levar à morte e agora o Senhor troca tudo isso para nos levar para o céu. E às vezes a gente não quer perdoar um pisão no pé, uma cara feia, uma palavra que alguém disse por não vigiar. um né? pensou direito falou uma palavra que nos ofendeu? uma repreensão que um líder nos deu. Já pensou, irmão, a gente também está deixando de perdoar um punhadinho em detrimento ao perdão que nós tivemos, que foi de toneladas. Algo impagável, algo que não poderíamos pagar, como aquele homem também foi perdoado. Então não era só para, a partir dali, ele só falar ou contar, digamos, ó, oh, aquele sininho é bom, ele me perdoou. Ele tinha que agir, tinha que praticar. Da mesma forma, nós que fomos perdoados por Deus, fomos libertos do pecado, não devemos apenas pregar e anunciar esse perdão e não vivê-lo, não praticar. Né? Então, apenas ouvinte é aqueles que edificam a casa na areia, mas quem ouve e pratica está firmado na rocha. Segundo subtópico, o dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos, egoísmo, gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Né? Então aqueles que vivem chorando, dizendo que ah, ninguém me compreende, ah, eu estou sendo perseguido, né? ninguém gosta de mim. Mas também ele não age assim. Né? Ele quer que os outros lhe dê atenção, mas ele não cuida de ninguém. Na parábola, o perdoado pelo rei diante da vida nova que ele ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões, e essa foi sua ruína. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados. E somente assim poderemos oferecer às outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. 1 João 5.1 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Não sejamos egoístas. Né? Não desejemos só ser bem tratados, ser suportados que alguém carregue nossas cargas, mas nós devemos fazer isso com os outros. Socorrer aquele que está né, sofrendo, aquele que está abatido, aquele que está né, sendo maltratado. Então essas engrenagens, né, que vão formando né, essa nossa capacidade de perdoar, de tolerar, de amar. Porque amar o que nos faz bem, aquele que nos corresponde, é fácil. Mas amar aquele que né, às vezes você acha até que não gosta de você, você está amando ali uma hora. O Senhor vai operar um milagre, o que você tá, ficou portando como Cristo quer que você viva. Essa, então, é a bênção de uma memória compassiva, isto é, de uma mente que se lembra de modo constante das maravilhas que o Ortiz fez por cada um de nós. Né? Então, lembre do dom que você recebeu, do favor merecido. Salmo 77,11 Lembrar-me, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Nossa forma de olhar depois da experiência do perdão deve ser completamente guiada pela métrica do amor. Assim, não devemos mensurar os outros por aquilo que recebemos dele, como se a vida fosse uma eterna negociação interesseira, ou por aquilo que podemos extrair desse relacionamento como se fôssemos esfugadores de vida, alegria e riqueza dos outros. O Evangelho nos convida para uma existência de amor e empatia. Então, não devemos estar só querendo extrair, subtrair das pessoas, é, ou seja, eu só amo a pessoa enquanto ela me fornece alguma coisa, enquanto ela me retribui, enquanto sofre os meus interesses. Ou seja, eu estou perto daquela pessoa porque ela tem alguma coisa para me dar. Não, isso é egoísmo, né? isso não condiz com o verdadeiro amor. Então tem tenho que amar, lembrando que fui amado, perdoado, né? ainda morto nas, minhas, nas ofensas, no pecado, glórias a Deus. E eu devo entender isso na vida das pessoas, e amar mesmo sem receber nada de troca. Como veremos mais na frente, o amor ágape, o amor sacrificial. Então, você age, às vezes a pessoa te decepciona, mas você continua ali amando, esperando a pessoa crescer, a pessoa se arrepender, aleluia. E não, só amar porque está te retribuindo. Amar é fazer as coisas sem esperar recompensa. Terceiro subtópico, a exigência de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nele, as pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alcorria para se tornar qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Lembra então daquela imagem, né? o Senhor nos perdoando e lançando nossos pecados no mar de esquecimento? Sim, zerou a conta. Mas, lembrando, fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas agora nós precisamos caminhar. Glórias a Deus. Esse caminhar não é de qualquer jeito. A nossa conta não é zerada e pronto, né? já botou um cadeado ali ela não, não cresce mais. A gente não precisa mais se preocupar com o passado. A gente precisa se preocupar com o nosso caminhar na presença de Deus. E não é, então, essa carta de alforria que eu vou agora né, dizer, não, Deus me perdoou, Deus agora só quer o coração. Não, Ele requer que nós andemos irrepensíveis corpo alma e espírito então essa caminhada com Cristo é uma caminhada de santificação seguir a paz com todos e a santificação se acorda ninguém verá o Senhor então esse perdão não me deixou isento de responsabilidade daqui para frente e de uma vida santa uma vida agradável a Deus ou seja amando perdoando como estamos estudando essa lição isso é um completo absurdo e é óbvio que não se propaga assim de um modo tão explícito né? Esse do evangelho, né? Em nossos dias, muitos aprisionam pessoas em sua infantilidade espiritual, prendendo-as às invejas, ganância e arrogância. Mateus 7,5, hipócritas tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de, de, de tirar o argueiro do olho do teu irmão. A distorção do amor de Deus se estabelece assim. Invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências de nossos Irresponsabilidade. Não. Nova criatura é nova criatura. Não pode mais voltar às velhas práticas. É, lá em Romanos 6, 1 e 2, né? troquei aqui a referência, pois talvez esteja mais relacionado a esse, a esse texto. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então, aquele que eu me sujeito, eu sou servo dele. Se eu me sujeitar ao pecado, eu continuo servo do pecado. Volto a ser servo do pecado. Sou vendido de novo para o pecado. Mas se eu me sujeito a Cristo, eu sou servo de Cristo. Sou escravo de Cristo. Louvado Senhor, não, Senhor. tenho um dono maravilhoso que um dia vem me buscar. Ser discípulo de Cristo exige de nós um coração que se converta a Deus em tudo, o tempo todo. Lamentação 521, converte-nos, Senhor. A Ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. O personagem da parábola perdeu tudo, não em virtude de sua dívida impagável, mas porque seguiu o seu coração perverso. Uma vez perdoado, é nosso dever de ser santo, cheio de compaixão e misericórdia para com todos. Então, nós nascemos de novo, em mais semelhança de Deus, restaurada em nós, para parecermos cada dia com Cristo. Terceiro tópico, seguindo o amor de Jesus. Primeiro subtópico, amar o fundamento do crente. Então, já tem falado aqui, a respeito que nós fomos salvos, perdoados, amados, e devemos agora amar e perdoar também. E esse amor deve ser o nosso combustível. Né? Não é algo teórico, não é algo né, abstrato somente. Vai ter que ser algo que se evidencie na prática, algo que realmente seja o nosso motor, que nos mova a fazer. É tem um evangelismo, você vai evangelizar. Por quê? Ah, porque o pastor vai ver. Não, você tem que ir evangelizar, Movido, né, motivado pelo amor, porque as almas estão perecendo, vão morrer sem Cristo. Muitos estão ali, e às vezes, até querendo tirar suas próprias vidas. Então, por amor às almas, você vai fazer aquela obra. Vou louvar, porque, Porque eu quero aparecer, eu quero né, que as pessoas me aplaudam, né, que digam que eu tenho uma bela voz. Não, você vai louvar porque, aleluia, o Senhor merece toda a sua gratidão, toda a sua adoração, todo o seu louvor. E você quer que o seu louvor. Chegue como um cheiro suave diante do trono de Deus. Então, qual é o seu motor? Qual é a sua motivação? o amor. Glórias a Deus. Então, é o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone. Então, qualquer coisa, qualquer obra até que você esteja fazendo, se não estiver movido por amor, Deus não está recebendo. Não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, trabalho, aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa, né? principalmente se for motivado por uma atitude egoísta. Essa é a amplitude do amor nas nossas vidas, que se constitui como o elemento balizador de todas as nossas atitudes e escolhas. Se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve sequer constar como alternativa às nossas vidas. Então é perda de tempo. É, quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, nossas obras serão provadas pelo fogo. Né? Então, fundamento é Cristo, eu vejo com que constrói, edifica-se sobre ele. Né? Se é com palha, se é com madeira, se é com ouro. E o amor, esse motivo nobre que, que deve nos mover, aleluia é o ouro. Né? Então, você está lá no céu. Fez né, várias obras. Diante de Cristo, está sendo agora, aleluia, julgado as suas obras. No tribunal de Cristo, aí é para os salvos. Né? A gente conhece né, o cronograma escatológico, né? a igreja arrebatada e vai para o tribunal de Cristo. E o mundo fica na tribulação. Então, quando a gente chegar lá para receber galardões, se a obra não tiver com essa motivação santa, vai ser consumida ali pelo fogo. Né? Palha, madeira, não persiste diante do fogo. Mas se a sua obra foi motivada por amor, ela tem recompensa, tem galardão. Então, não adianta fazer nada para Deus, para o reino, para buscarmos um dia alcançar esse tribunal, esse, o Bema, né? esse lugar de recompensa lá no céu, se não tiver um motivo correto. Os cristãos devem ser reconhecidos exclusivamente pelo amor, pela insistência de tentar se comportar como o bendito Cristo, vivendo pelo e para o amor. E em 1 Coríntios 13,3 ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Tá vendo? Né? Eu poderia dar todo o meu, meu dinheiro, toda a minha fortuna, se eu tivesse, para os pobres. Eu poderia até me sacrificar, entregar meu corpo a ser queimado, mas se não for por amor, se a motivação for para ser aplaudido, para tocar trombeta, para ser visto, para ganhar fama, para ganhar likes, né, para isso pra, ou para aquilo, não adianta nada. Se não tiver amor, fiz à toa. Perdi meu tempo, perdi minha fortuna, perdi meu corpo. Mas se for por amor, até um copo d'água. aleluia -se. A Bíblia diz que se eu der um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, receberei aquela de profeta. Segundo subtópico, as formas de amar. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem conviver. Né? Então, Deus ama todos. E ele não abandona ninguém. Então, eu também tenho que espelhar esse amor. Não há amor ao próximo que exclui os valores eternos e próprio altíssimo da equação afetiva. Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino, praticado por pessoas que desejosas de fugir de sua consciência cansada por suas transversões cotidianas, procuro se dar parte de palácio espiritual. Né? Então fazer caridade, fazer o bem, mas com essas motivações espúrias né, eu estou só tentando cobrir ali as minhas falhas, as minhas debilidades por conta própria. Eu tentando me esconder ali através de uma prática, né, entre aspas, né, amorosa. Mas quando é realmente nascido o coração e é feito com sinceridade, aí é algo notável, algo que o Senhor tem contemplado. Por outro lado, um amor que não se deixa afetar pelo sofrimento alheio, que ignora a angústia dos pequeninos e frágil, é puro farisaísmo. Ou seja, é algo hipócrita, algo apenas para aparecer. Somos exortados a prática do amor, experiência que se estrutura simultaneamente de modo vertical com o nosso relacionamento com o rei, que está sentado no trono e de maneira horizontalizada em nossa comunhão diária com os demais filhas e filhos de Adão. Então, o amor, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é vertical. Amar a Deus todo o meu entendimento, todas as minhas forças. E o amor também é horizontal. E amar o próximo, que é o próximo. A gente vai ver a outra parábola que é do bom samaritano. A primeira parábola inicia-se, né? Jesus falando ali desse credor incompassível, inicia-se quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? É sete vezes? Aí Jesus fala, não, é setenta vezes, sete. Aí Jesus conta essa parábola, ou seja, esse perdão, talvez Pedro, né? não sei se aquela pergunta foi inocente, ou ele já está ali querendo pegar algum irmão, já tinha perdoado sete, sete, aí a oitava, aí Jesus alargou mais ainda, aleluia -se a logarumidade que ele deveria ter com o irmão, conjecturando, né, irmãos? E, então, daquela pergunta surge esse ensinamento tremendo sobre o perdão, né, sobre o tamanho do perdão que recebemos e o mínimo que nós deixamos de perdoar. Então, quem proclama amor a Deus não odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. Terceiro sob o, o amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Em resumo, entendemos o amor como uma experiência também, como vivência relacionada aos termos, individualmente trocados pela graça que nos ama. Este é o problema central da parábola. Restava saber quem era o outro, o próximo a ser amado. É neste momento que Jesus condena todos os exclusivos, pois o próximo é digno do genuíno amor que vem de, do Redentor e deve ser todos, independente de sua ascendência ética, condição social, erros, pregresso ou estado atual. Então, na parábola agora do bom samaritano, a gente vê que né, o sacerdote... Passou, né, desviou ali daquele homem que tinha sofrido naquela né, violência na estrada. Estava ali jogado, passa o sacerdote, desvia-se, não, não, não dá atenção, não liga, né? Talvez não queria ali se contaminar, né, tocar no, se tornar imundo ali, tocando naquele homem ferido. Passa o Levita também da mesma forma, desvia-se de, de, daquele trajeto e vai embora. E daqui a pouco vem, então, alguém que ajuda, que era um samaritano, ou seja, alguém que, para o judeu, era um inimigo, era uma pessoa não grata, né? era alguém que, para eles, era impuro. Porque o samaritano foi um né, povo que surgiu né, quando a Israel é levado ao cativeiro pela Síria, e o rei Assírio, então, coloca ali misturas de gente no lugar, no território de Israel, das dez tribos. Então, o povo se mistura e não é considerado judeu, aqueles que vivem naquela região. Mas eles queriam adorar o Deus de Israel, mas Israel não dava essa abertura. Então, eram inimigos. E, então, Jesus diz que um samaritano veio e atendeu, socorreu, limpou a ferida, cuidou, levou para uma hospedaria e ainda pagou ali as despesas. Então, a gente vê que quem era o próximo? né? Então, o próximo é qualquer um. Todos aqueles que foram alcançados né, pela expiação do Senhor Jesus na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira. Então não existe né, nenhuma diferença, nenhuma condição anterior, nenhuma condição de pecador que possa torná-lo né, pior, possa torná-lo invisível desse amor que nós devemos propagar. Todos né, são carentes de ser alcançados por Jesus Cristo. E nós somos somente para isso. Nós estamos na Terra para fazer essa obra, para aliar ser agência de Deus aqui na Terra. E respondendo disse. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Então, lembra que a esfera é vertical a Deus, mas também é horizontal. Se eu não fizer uma das duas, eu estou descumprindo toda a lei, todo o mandamento aqui que o Senhor nos dá, novo mandamento, né? Glórias a Deus. Concluindo, o cristianismo não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo de pecado e dor em que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se materializa nessas duas práticas tão nobres: amar e perdoar. Então não podemos ficar só de teoria, só de palavras. Devemos agir. E não podemos dizer que amamos no púlpito e, e temos alguma diferença com nossos irmãos. Não suportamos, né? A gente tem que se alongar tem que ser paciente como Jesus, né? imitá-lo, fazer, né? buscar, aprender com ele e a cada dia viver conforme ele nos ensina. a nos para verdadeiramente ser um discípulo. Então, um discípulo que não perdoa, que não ama, está se desviando do real propósito de ser discípulo de Cristo. Imitador nosso. É isso que a gente está aprendendo. É para isso que nós fomos chamados. Aleluia. Esse é o propósito da Igreja. Glórias a Deus. De fazer discípulo, ensinar fazer discípulos, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus os irmãos amam a Escola Dominical, senão não estaria assistindo esse vídeo e tem tido essa preocupação né, de se tornar um discípulo de Cristo. E a porta é estreita, o caminho é apertado, mas a gente chega lá, louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, quem segue a Cristo compreende o reino de Deus, amém? Então vamos continuar esse aprendizado na próxima lição da nossa escola, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa Tua Palavra, que ela não venha, Pai, ser apenas ao que ouvimos, Pai, ao que, aleluias, guardemos, Pai, só na memória, mas que ela possa descer o nosso coração, possa, Pai, transformar o nosso ser e buscar, Pai, a cada um de nós examinar o que falta para cada dia nos parecer mais contigo, ser Teus imitadores, ser discípulos de Ti, Senhor nos ajuda, nos fortalece, esforça as nossas mãos, Senhor, para a glória do Seu Santo Nome. Abençoa cada jovem, Pai, fortalece, Pai, desperta o dom que há em cada um para a glória do Seu Santo Nome. Derrama o Teu Espírito, enche com a Tua graça, com a Tua unção, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.